0: El 6 de marzo de 2020 inauguramos en la Fundación Juan Marc una exposición en torno a un grupo de artistas conocido como los irascibles. Debido a la situación que estamos viviendo, la exposición solamente pudo estar abierta durante una semana. Esta es la historia y las reflexiones de lo que ha pasado después del cierre.
1: Estás escuchando... La cara cero. la cara. Cien. 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 El podcast... De la cara de...
0: Soy Inés Vallejo, comisaria de la exposición, que tiene detrás un equipo curatorial, y vamos a empezar por saber quiénes eran los irascibles. Para entender
2: la relación de estos artistas con el museo, tenemos que entender que estos artistas no forman ningún tipo de grupo. No, es, no estamos ante unos cubistas, ni unos surrealistas, no hay manifiestos, no hay ni siquiera una doctrina teórica detrás que puedan unificar un poco los
0: lenguajes pictóricos. Quien ha hablado es Beatriz Cordero, comisaria invitada de la exposición.
3: I don't think the irascibles were a group either. Yo
1: tampoco creo que los irascibles fuesen un grupo Se convirtieron en un grupo a partir de esa fotografía Pero eran muy diferentes como artistas
0: La fotografía de la que está hablando el fotógrafo Timothy Greenfield Sanders Es una instantánea que recoge a 15 de los 18 artistas Que en 1950 firmaron una protesta Contra el Metropolitan Museum
3: you know, there's a certain kind of, um... Independence in America.
1: En América tenemos cierto sentido de la independencia y muchas veces pensamos en nosotros mismos como tipos duros, como el cowboy en su rancho.
0: El artista norteamericano Loren Moon nos habla del individualismo que había detrás de estos caracteres, que explica, por otro lado, el hecho de que estos artistas no fueran considerados como grupo hasta que no se tomó en 1950 esta fotografía.
4: Efectivamente, no fueron un grupo fueron más bien una serie de gente galvanizadas por una circunstancia, la protesta contra el museo que pensaban que no les representaba, es decir, que no les hacía visible, es decir, que ni les coleccionaba ni les exhibía. Y pensaba, por cierto soy Manuel Fontán, uno de los cuatro integrantes del equipo curatorial que ha hecho esta muestra, y pensaba... ...que exactamente de la misma manera tampoco nosotros formamos un grupo... ...a nosotros nos ha galvanizado la idea de hacer una exposición eh, sobre una foto.
2: Toda la narrativa en torno a este grupo se ha formado a posteriori... ...todos los valores que se han reivindicado para esta escuela... ...de audacia, independencia, carisma, personalidad, originalidad... ...han sido tomados un poco como eh, definitorios... ...de la cultura estadounidense nacida de la, de la posguerra. La
0: foto nos ha dado la oportunidad de reunir en una misma sala a artistas... ...de reconocido prestigio internacional... ...como William de Kooning, Jackson Pollock o Mar Rosco... ...con otros pintores mucho menos conocidos para el público... ...y desde luego para, para el español... ...y en cierta manera también olvidados por la historiografía... ...como son Richard Pousset Dart... ...o incluso la única mujer de la fotografía, Hedda Stern.
4: Nos parecía que partir de la foto, lejos de ser un recurso... ...por llamarlo así, periodístico y poco... Eh, ...poco digno desde el punto de vista historiográfico... ...era menos violento que... Eh... ...el constructo artificial que supone bautizar a un grupo... ...que no era grupo 10 o 20 años después con un rótulo... ...que parece que hace referencia a un estilo o, o a una agrupación de voluntades.
2: Esta fotografía se convierte en el paradigma, en el epítome visual... ...del de expresionismo abstracto y entonces la controversia de Irascibles... ...va a estar para siempre ligada con la historia del expresionismo abstracto.
3: Esta
1: imagen en particular simboliza muy bien lo que sucedió no solo en la historia de Nueva York, sino en la historia del arte
3: mundial.
1: Señala el fin de la Segunda Guerra Mundial, estableciendo Nueva York como una auténtica capital artística.
0: Del carácter simbólico de la fotografía y de la ciudad de Nueva York nos habla también Beatriz Cordero.
2: La foto se publica ya en el 51. Estados Unidos eh, está viviendo un momento de, de cambio muy rápido. ¿no? Sabemos perfectamente que todo, toda hegemonía debe legitimizarse en lo cultural. O sea, no es suficiente tener un control político o económico o incluso social si no se legitimiza el poder en lo cultural no va a prevalecer. ¿no? Lo que se hace es presentar a los los expresionistas abstractos como el paradigma de libertad y democracia en
0: el mundo. Hay un momento de pugna, un momento de lucha entre los artistas eh, fundamentalmente franceses y los americanos sobre cuál de los dos eran los primeros que habían llegado a un arte nacido de la idea de libertad.
3: Uh, y
1: y a medida que pasa el tiempo, tienes un mito que va creciendo alrededor de un hecho real.
3: That myth, that in myth,
1: y la gente asociada a ese mito, aquellos que están incluidos en el mito, pasan a formar parte de la historia del arte.
0: Pensemos que los artistas del expresionismo abstracto americano querían ser los pintores de un nuevo arte que fuera intrínsecamente americano. That it really is very La indumentaria resulta bastante rara. Out of the
2: gloom came the new look. Newman eh, avisó a todo el mundo que por favor vinieran bien vestidos, Pues con su traje, con su chaqueta, y él dijo literalmente tenemos que aparecer vestidos de
3: banqueros. Es interesante que fuesen vestidos de chaqueta y corbata.
1: Querían mostrarse de una forma digna.
0: Algo que no hemos contado hasta ahora es que la fotografía se toma para la revista Life. Life va a sacar un artículo sobre el concurso de pintura que el Metropolitan ha organizado contra el que los artistas están protestando. Como parte de este artículo decide reunir a los artistas y fotografiarlos juntos.
1: Estás susurrando. La cara se mueve.
3: Un poco. An article comes and goes, but the photograph stays forever and becomes iconic and this es one de the most important photographs
1: in the history of art. Un artículo va y viene, pero la fotografía se queda para siempre y esta es una de las instantáneas más icónicas de la historia del arte.
0: La primera propuesta que la revista les hace al grupo de artistas es ser fotografiados en las escaleras del Metropolitan con mono de trabajo y un cuadro debajo del brazo. Los artistas tienen sus más y sus menos con la idea de ser fotografiados para live, pero desde luego lo que tienen muy claro es que no van a dejarse fotografiar con un mono de trabajo, con una obra debajo del brazo, en una foto que hablaría más de artesanos que de artistas. Los pantalones son ajustaditos,
1: muy ajustaditos.
2: Sí que vemos una táctica, una estrategia en, en esos autores, que es a lo que se refiere Bradford Collins en su, en su ensayo, que es mmm, totalmente mmm, clara. O sea, por una parte se presentan como los antisistema, pero por otra parte pues acaban publicados en el New York Times y por supuesto acaban publicados en la revista
5: Life. They they Había un conflicto
1: entre lo que creían y lo que
5: querían. They, they
1: querían atención y querían éxito. Querían salir en los periódicos y en la revista Life. Esto que dice Bradford me parece especialmente interesante. Yo creo que a veces somos
4: demasiado puristas, demasiado beatos, cuando nos planteamos una especie como de relación mutuamente excluyente entre el mito que está ligado pues a, al intelecto, a la bohemia, digamos a, a tocar lo más sagrado y el marketing, la venta o la
3: publicidad. marketing paintings whatever, a lot of it is about selling an idea selling a myth selling a concept of who's important who's not important
1: Mucho de esto no se trata de simple marketing para las personas que compran y venden pinturas, sino que tiene que ver con vender una idea, vender un mito, vender un concepto. ¿Quién es importante y quién no lo es?
3: Um, selling the idea of Gee, if you believe in what we're doing then you're smarter than other people or you have better taste than other people or you're more intelligent than other people
1: Vender la idea de que si crees en lo que estamos haciendo es que eres más listo, tienes mejor gusto y eres más inteligente que otras personas.
3: So when you talk about marketing there's a lot of que marketing
1: así que cuando hablamos de marketing hay muchos niveles para comercializar las cosas
0: la fotografía en sí misma es una cuestión muy paradójica porque reúne a una serie de artistas que están trabajando de manera individual en su estudio eh, sobre su obra, en un arte muy subjetivo y el sobre es en el caso de Pollock absolutamente literal pero que por otro lado necesitan ser conocidos necesitan ser entendidos también por el público eh, americano.
4: Quien convierte a Jackson Pollock en un artista famoso que empieza a vender son dos artículos, uno en una revista eh, científica inglesa y otro en una revista americana y no el museo contra el que protestaban es decir, aquí empieza a haber algo que va a ser muy definitivo y que dura hasta nuestros días que es esa especie de eh, lucha entre el museo y los
5: medios de comunicación. Así
1: pues, publicaron el famoso artículo sobre si Jackson Pollock era el mejor artista vivo.
5: La
1: revista Life solo estaba cubriendo una controversia. Esta persona opina que es el mejor y esta otra dice que es horrible. Pero lo que pasó es que el artículo hizo a Jackson Pollock famoso.
0: A partir de entonces, cuando Jackson Pollock entraba en The Club, que era el lugar de reunión de artistas, el bar en donde se reunían se cuchicheaba, acaba de entrar Jackson. ¡Bravo, Jackson!
4: ¡Congratulations!
0: Hay una historia significativa que a mí me gusta recordar, que es que en una de las primeras inauguraciones de Jackson Pollock, sus eh, amigos pintores se dieron cuenta de que el público asistente ya no eran ellos mismos, sino que había también coleccionistas y gente de, de la sociedad um, norteamericana. Y William de Kooning le dijo a, a otro de los pintores del momento, Jackson lo ha conseguido. Jackson
1: broke the ice.
0: Este también tuvo suerte de, de morirse pronto. Porque los artistas hacemos tantas tonterías cuando, cuando nos hacemos viejos. No puedo estar más de acuerdo.
4: Bueno, todos conocemos casos de artistas en los que la frase de Luis Gordillo es... ...completamente certera... ...en su caso, en su
1: mismo caso... ...Viva Gordillo. Estás escuchando... ...La cara C... ...el podcast de la cara B, ...que son los vídeos de la cara A.
2: Sí, a mí hay una cosa que me parece muy curiosa... ...en esta, en esta exposición estamos hablando mucho... ...de que claro, los artistas vienen del futuro... ¿No? Los artistas vienen del futuro, pues si, si tenemos esa máxima en la cabeza, los artistas vendrían del futuro, algunos directores y comisarios vivirían en el presente y desde luego algunos patronatos en este momento vivían en el absoluto pasado.
4: Es muy cierto esto que dice Beatriz de la colisión de tiempos verbales en un momento determinado. Quien mejor dijo esto en, en un momento dado fue Paul Valéry cuando decía que si la realidad fuera un casino, el museo es como la banca. Eh, quería decir que la realidad fueron un casino el museo es como la banca porque en los casinos la banca siempre gana igual que el museo siempre gana al final todos los artistas que han luchado contra el museo han acabado obviamente consagrados por el museo han acabado en el museo
3: think rothko barnett newman reinhardt
1: para gente como rothko Barnett Neumann o Ad Reinhardt, el estar en contra de las cosas era algo válido y auténtico. Y creo que de alguna forma eso se ha convertido en un estándar, en el tipo de cosa que te enseñan en la academia.
3: Así
1: que es muy difícil encontrar formas auténticas, reales, válidas de resistencia.
0: Hay otra cuestión paradójica de la fotografía, que es que el hecho de que estos artistas se fotografíen juntos, en teoría protestando contra el establishment, es establishment en sí mismo. Desde el minuto en el que Nina Alin hace la fotografía, los está convirtiendo en establishment.
4: En el momento en el que se ponen delante de la cámara de una fotógrafa que trabaja por encargo, ...de una revista que ya en el año 36 eh, vendía semanalmente un millón de copias... ...y se repartía por todo el mundo, formas parte del establishment.
0: Pero esta no es una historia aislada, en el fondo esto es algo intrínseco a, a la historia del arte... ...todo lo que va en contra se acaba convirtiendo en canon.
4: Por eso desde el principio pensamos que la misma foto nos estaba engañando... ...porque en realidad no es una foto aislada sino que es un fotograma de la película de la historia del arte moderno, que solo ha funcionado con artistas enfrentándose a la academia, al salón y últimamente al museo.
5: Les gustaba
1: que el público fuese su antagonista. Esa es la historia de los
5: bohemios.
1: Estaban comprometidos con eso, pero también querían tener éxito.
0: Un día, cuando ya habíamos montado eh, la fotografía dentro de la sala de, de exposición, hablando con Bradford Collins, él me decía date cuenta que, sobre todo a Rozco, que está en la parte inferior derecha de la fotografía, se le nota esto que estamos hablando. Rosco está de lado, con la cabeza girada, y mira como completamente de soslayo Y, él, y Bradford me decía, él sabe que está ahí, pero cree que no debería estar.
3: Estás la chara, la chara, la chara.
1: Algo que me parece interesante es cómo es que alguien en España le ha llevado 70 años hacer algo que debería de haberse hecho. Nueva York hace 40.
0: Nosotros queríamos hacer un, una aproximación al expresionismo abstracto americano que fuera un poco distinta y más en la relación de las cosas que hacemos en, en, dentro de la fundación. Esta idea de encerrar o de mostrar a una generación a través de una fotografía es una idea tan bonita y que nos, lo que queríamos era alejarnos del sentido periodístico y llevarlo a la sala, volver a reunir a todos estos artistas que protestan en un momento determinado como artistas y iguales y en las mismas condiciones contra el museo, que esos 18 artistas volvieran a estar juntos.
4: El modo que tienes de pensar cuando tratas de imaginarte buenas ideas para exposiciones es justamente pues eso que, que se llama visual thinking, que en el fondo no es más que imaginar, pero imaginar a través de imágenes, en este caso la foto. Y eso fue lo que disparó el proceso, un proceso que ha sido pues muy complicado, como el de todas las exposiciones, seleccionar las obras, encontrar a, los, eh, a las personas que contribuirían en el catálogo, pedir los permisos, pedir las obras, eh, pagar los seguros, organizar todo el transporte, los avales, eh, hacer el montaje expositivo que tenía que ser muy particular, todo el trabajo, eh, digamos, de logística complicadísimo que lleva una exposición, y claro, al final la exposición la abres el día 6 de marzo, está abierta 7 días, y cierras una semana después y te preguntas eh, y, ¿y para qué hemos hecho todo esto?
2: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que el público se ha perdido ¿no? eh, de los irascibles pintores contra el museo? Bueno, el público se ha perdido la oportunidad completamente única de ver 18 obras de estos 18 artistas que participaron en esta protesta reunidos en una sala, que es una cosa que nunca había pasado. Pero la exposición no era solamente eso. Eh, la exposición tenía dos salas y una estaba dedicada eh, a las obras y la otra estaba dedicada a la documentación. El equipo curatorial eh, decidió reunir eh, cartas, telegramas, eh, catálogos, artículos eh, que nos ayudaran a comprender mejor eh, todo este contexto.
5: It could have been worse.
1: Tuvimos mala suerte con la exposición, pero podría haber sido peor.
5: have
1: Si hubiese sido un par de semanas más tarde, no hubiésemos llegado ni a inaugurar la exposición.
5: And, and on the other hand, we also have... Y por otra parte, también
1: tenemos un registro permanente de todo esto en el catálogo, que es un trabajo extraordinario. Tengo que decir que este es quizás el mejor catálogo que he visto en mi vida, no solo porque yo estoy
5: en él, sino porque la documentación
1: sino por la documentación hay una cantidad extraordinaria de documentación aquí
5: so estoy
1: muy impresionado como todo el mundo a quien se lo he enseñado y eso no es buena suerte eso es trabajo
6: duro Uf, el mejor catálogo del mundo Uf. soy Guillermo Nagore, soy diseñador y director de comunicación de la Fundación Juan Marc la foto como, como base de una exposición, y esa idea es de hace unos cuantos años. Pero luego el desarrollo de la, de la exposición hace que hagas un catálogo, porque la idea es buena y quieres que esto dure. O sea, el, un catálogo eh, es lo que queda de una exposición porque la exposición se va, queda el recuerdo. Eh, incluso, si me acuerdo, hasta lo digital se va. Y en cambio lo que queda es lo físico. O sea, lo físico es ese catálogo que luego hay una, una selección natural de las especies que decide cuáles son buenos y malos, pero por lo menos queda ese, eso físico. Y eso para nosotros es muy
3: importante.
1: Mirando el catálogo me siento abrumado y me da la impresión de que los comisarios han trabajado esto durante años.
6: Eh, bueno, bueno, años tampoco.
3: You got a, you got a catalog or if they're lucky they get a couple of talented artists that can make a documentation about this and in that way
1: bueno, hay un catálogo y si tienes suerte, un par de artistas pueden documentar todo esto y la exposición podrá vivir más allá de los dos o tres meses habituales.
6: Y lo bueno de, de una, una idea buena, que además tiene una potencia visual y se entiende rápido, es que no hace falta que se quede en una exposición solamente. Puedes hacer un vídeo, puedes hacer un podcast, puedes hacer un catálogo, puedes hacer lo que te dé la gana. Como dice Peter Malone en, en su crítica de esta exposición en The New Criterion, eh, el catálogo es la
3: exposición.
1: Hay que lidiar con las cartas que te han repartido y nosotros hemos tenido que lidiar con la pandemia. Pero efectivamente, cuando vimos que después de siete días teníamos que echar el cierre y que la
4: exposición no se abriría y, y, y ese temor se confirmó, entramos en efervescencia eh, y empezamos a pensar qué, qué podemos hacer para que esto no se pierda del todo y esa efervescencia produjo varias ideas que finalmente pues hemos conseguido hacer realidad la primera fue la visita virtual a la exposición es decir la posibilidad de tender un puente digital a una realidad física que estaba en Madrid pero no se podía visitar porque estábamos confinados en nuestras casas la segunda intentar darle una continuidad visual y hacer una especie como de video ensayo, algo que no fuera exactamente un documental, sino algo que diera lugar a la creación, a que otros artistas reflexionaran y produjeran obras inspiradas en esta situación de apagón total de una exposición que está cerrada, que está como traicionando su esencia, que es estar abierta al público. De ahí salió Los iracibles por segunda vez y también este, este podcast que, que ya es directamente voz sobre lo visto o sobre lo no visto a mí. A mí esto es algo que personalmente no me quiero poner muy histérico, pero me, me conmueve, porque la exposición al final es una exposición que empieza con una imagen y finalmente acaba siendo redimida de su situación de postración y de cierre y de fracaso en ese sentido. Y esto hace pensar en que, en el fondo, nada de lo que hacemos se muere, si alguien lo recuerda. Todo, todo tiene su fiesta de resurrección, de otra manera, obviamente, no podemos volver a hacer la exposición, pero de alguna manera, si lo que estamos haciendo tiene valor, pues quedará quedará y enseñará a las personas que no pudieron ver la exposición quizás algo que no hubieran visto si solo hubieran visto la exposición
1: algo muy bueno sobre el arte es que puede seguir viviendo book, en los libros
3: videos, en los vídeos kind of
1: en cualquier tipo de documentación
3: and in the ideas
1: y en las ideas de las personas que formaron parte de él.
3: Os pues
1: lo agradezco. Esto ha sido muy divertido. Así que gracias. Ha sido genial. Esto, esto ha sido, sido la cara C. El podcast de la cara D. La Cara C es un podcast de la Fundación Juan Marc en colaboración con 93Metros. Este capítulo ha sido conducido por Inés Vallejo y Manuel Fontán y ha contado con la participación de Beatriz Cordero, Timothy Greenfield Sanders, Lauren Munk, Bradford R. Collins y Luis Gordillo. con la dirección, producción y música original de Javi Álvarez, la coordinación de Adriano Morán y la colaboración de Javier Ortega y David Tesouro. Puedes ver los vídeos de la cara AB en canal.march.es.